0: Hoy en el capítulo 8 de Perrito Bueno, el podcast de los perros felices, vamos a hablar sobre la canastilla, ese conjunto de cosas que tienes que comprar y que tienes que tener en tu casa, a lo mejor ya las tienes en tu casa y no tienes que comprarlas, para recibir a Perrito, vale, que hayas dicho, Esto es, este perrito me he enamorado de él o queremos eh, hacer más grande la familia, vamos a traer a un nuevo integrante. Perruno en este caso, ¿verdad? Bueno, pues qué cosas vas a necesitar si, si es pequeño, si es mayor De todo eso vamos a hablar hoy en el capítulo 8 De Perrito Bueno Con, con Violeta ¿Qué tal Violeta, cómo estás?
1: ¿Qué tal Santi?
0: Pues Bien. aquí estamos ¿Tú ¿Estás preparada para hablar de... de... Oye, si, si a la gente le gusta ir de compras Y si a la gente le gustan los perritos Imagínate ir a comprar cosas para, para perritos Eso es estupendo, estupendo, ¿verdad? Sí, sí bueno, pues como sabes, en Perito Bueno, el podcast de los perros felices, hablamos de educación, de alimentación, de peluquería, de salud, de esas historias conmovedoras. Hoy hablaremos sobre una historia conmovedora, con final feliz, ¡guau!, Brutal. Bueno, con final feliz. Con final sí. podría haber sido más feliz, pero bueno, final feliz a medias. Entrevistas que ya, ya me estás trayendo a gente al, al podcast para hablar con ellos. ¿eh? O sea, esta semana se me ocurren dos personas, fíjate lo que te digo. <risa> <risa> Sería
1: entretenido. Sería súper
0: entretenido Adopción, <risa> juegos y respuestas A todas las preguntas que te puedes hacer Sobre tu compañero perro ¿no? Y si quieres más contenido sobre perro Ya sabes que tienes que entrar en Perritobueno.com O buscar a Violeta Fernández Violeta Fernández el, 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 Educadora En TikTok, en Instagram, etcétera, etcétera eh, ¿Alguna cosilla antes de comenzar? Violeta, querida Violeta
1: Nada, deseando ya entrar al tema
0: Bueno pues ya sabes, eh, si te gusta este vídeo, déjanos un like, síguenos, habla, de nosotros, habla del podcast de Perrito Bueno, del vídeo podcast de Perrito Bueno, a quien a quien tenga perro, a quien creas que puede interesarle todos estos temas. Y, y nada, y estamos ya, que vamos, que acaba el año, y, y que empiezan nuevas cosas, entre las que puede estar, pues tener una nueva ilusión, como traer un perrito a casa. ¿Qué necesita? Pues Violeta te lo cuenta ahora. Tenía que tener el efecto ese de wow, wow. Pero es que creo que cuando lo hacemos nosotros queda, queda mejor. ¡Wow, wow Sí, sí. Javi el bueno. otro
1: día me mandó un montón en el WhatsApp después de escuchar. El... ¡Wow, wow, wow! Poner
0: el podcast a vuestros perros. Tenéis que poner el podcast a, a, a vuestros perros, ¿vale? Eh, y si queréis, oye, si queréis que hablemos sobre, sobre cualquier tema, pues solamente tenéis que escribir a través de la página web, perritobono.com, vais a contacto y ahí lo escribís todo. Y, y lo más rápido, pues bueno, pues mandáis un, un mensaje a Violeta a través de redes sociales, ¿vale? Bueno, Violeta, hoy hablamos sobre el tema de la canastilla, ¿verdad? Cuéntanos.
1: Sí, bueno, yo lo llamo la canastilla, verá. Eh, todo surgió, no sé si fue en el capítulo anterior, hablando sobre, la, o el anterior, que fue el especial de Navidad, hablando sobre las cositas de la Navidad y tal, mm. y qué artículos estarían... Muy bien comprarle a nuestros peludos que muchas veces pues estamos vamos a las tiendas de, de animales, yo que he trabajado en, en tiendas de, de accesorios de animales, a buscar juguetes, chuches y cosas para tener un detallito con ellos también en Reyes o en Papá Noel. Y, y hay artículos que, es que serían imprescindibles, yo creo, que todo, todos los perros tuvieran uno en, en casa. Y hay veces que no, que no caemos, caemos en que nos ponen un Papá Noel de peluche muy gracioso claro. que le dura al perro unos dos minutos aproximadamente en encontrar el pitorrito que tiene muere en, muere en el y, interior. Y a recoger
0: espumitas, ¿verdad? Es súper
1: divertido, el juego verdaderamente consiste en voy a destrozarlo lo más rápido posible. Claro. Y, y, hay, y hay artículos maravillosos que, que tendrían que tener, entonces yo a esto le llamo la canastilla, cuando uno trae un perrito a casa, yo me acuerdo cuando yo, yo tuve a, a los niños, eh, y que entonces no, no teníamos el, el Google aquí a, a mano en el, en el móvil y en revistas y tal... Las cosas que tienes que llevarte cuando te pongas en parto para ir al hospital, no sé qué. Y era como un montón de cosas así que en realidad después no te hacían falta prácticamente ninguna. Pero, claro. voy, pero no, yo voy claro. a lo práctico y hablo de cosas que, que de verdad son, son prácticas.
0: Bueno, y cuando hablamos de canastilla, a ver, te quiero hacer una pregunta para empezar. Antes sí. de empezar a hablar de qué cosas hay que meter ahí. Cuando hablamos de una canastilla, eh, ¿hay que diferenciar si el perro es, es pequeño, si el perro es mayor, evidentemente, si... Eh, Sí, eh, por raza de perro o, o es lo mismo, sea quien sea.
1: No, adecua el tamaño, de según qué cosas, al, al tamaño de, del perrito, pero... Y a
0: sus dientes, ¿no? Porque no es lo mismo que nos venga un Doberman a casa a que nos venga un chihuahua. Aunque sí, los chihuahuas, pero... ya hemos hablado solo de chihuahuas. Chihuahua uh, puede ser, es como la, son, chihuahua... son las pirañas perrunas, Sí, ¿verdad?
1: sí. Uh -huh. <risa> tú, tú lo sabes bien. sí, sí, sí. sí. <risa> Pero no, no, adecuando, yo lo que lo que recomiendo, adecuándolo a eso, a, al tamaño de, del perro y a la, a la fuerza mandibular. Uh -huh. eh, eh, vamos a, a decir cosas que son más de, de coco que de...
0: Venga, pues vamos al lío. Venga, empiezan, cuéntanos.
1: A ver, lo primero, evidentemente cuando va a venir un perrito a casa es buscar un comedero y un bebedero. Eso es algo que a todos, vamos... Creo que es lo primero que, que, pues, que el animal pueda alimentarse y beber agüita. Eh, agüita, que es lo, lo más importante. A mí me gustan mucho los, los bebederos que son de acero inoxidable o de cerámica. Si el perro no le va a dar con las patas o no le va a hacer cosas... Tú sabes que pueda llegar a romperlo. Que también hay algunos que les gusta meter las patas en el bebedero y, y sacar el agua y tal... Eh, sino de acero inoxidable. Y los hay también, hablando de tamaño, eh, que se pueden poner en alto, porque según el tamaño del perro tampoco es conveniente que el, el bebedero o el comedero lo tengan a la altura del suelo y que estén mmm, agachados cada vez que tienen que, que beber o que, o que comer. Entonces se pueden adecuar al tamaño del perro y, y lo pones en alto y son muy, muy prácticos. El comedero ya... A mí yo cada vez recomiendo más tirar los comederos y darles de comer de cualquier forma. Porque es cierto que, que los perros tienen, pecan la mayoría de una cosa y es lo que les gusta comer. Um, esto que, es que mi perro es una aspiradora es que se lo come todo o incluso un montón de perros que, que um, comen el pienso porque la, la mayoría, aunque ya se está cambiando más la alimentación natural, la mayoría comen pienso y, y es que aspira el pienso, es que no lo mastica, claro. se lo traga directamente, incluso a veces se lo traga y lo vomita. Que a pesar claro. de que esto sea así como una broma de... Oh, lo triunfa el perro porque si lo come y lo vomita, después se puede volver a comer el vómito y entonces la cundió como dos veces. <risa> no es bueno. Entonces, para que un perro aprenda a comer despacio, lo mejor es no ponerle toda la comida dentro de un bol donde él solo tiene que meter el hocico y absorber. Claro. Entonces, esparcéselo
0: Busqueditas, como tú busquedita. dices, busquedita, busquedita. Eh, Si
1: no tienes un espacio en el, con jardín o patio donde tú le puedas echar la comida esparcida por el suelo, eh, si sí, puedes hacerlo en el pasillo de casa, echarle la comida esparcida por el suelo y después le pega un, un rápido una, un fregadito.
0: O lo que decíamos el otro día, estas estas alfombras, ¿verdad? Que además son súper antiestresantes, ¿verdad? artículo viene
1: más adelante, pero hablando en sí de comederos y, y bebederos, ya te digo, yo cada vez más el comedero lo dejaría a un lado. También es verdad que hay comederos muy interesantes que traen un montón de, de ranuritas y, y protuberancias y tal para que los perros tengan que comerse un poquito el coco y que pasa la lengüita y esas cosas para poder sacar la comida. Casi los recomiendo más para cualquier tipo de perro, a pesar de que se llaman comederos anti-ansiedad. Ahora, si tu perro es de los que se come bolita a bolita tranquilamente, pues nada. Claro.
0: Claro, adelante. Claro, pero si es de los que te come bien, lo suyo es sí, espartírselo y Si es de los que, que
1: aspira a la comida o de los que no mastica el pienso bien y no se toma su tiempo mm. para masticar, comedero antiansiedad Vale,
0: entonces hemos hablado del bebedero, ¿Y el, el comedero? comedero, ¿qué más?
1: Eh, la cama. La cama. <ríe> yo tengo, yo, yo voy a confesarlo aquí en este podcast, tengo un problema con las camas de perro. Sí. <ríe> Me encantan las camas de perros. Y cada vez que veo una cama que me gusta o que se me mete a mi antojo una cama, me tengo que esconderle a mi novio que quiero comprar esa cama. Porque tengo muchas camas.
0: No pasa nada. Mira, <risa> tenemos perros que duermen sobre tres camas. Claro, pues yo digo, digo, guárdalas en algún cuarto. Si no, pero si no ocupan, Claro, no ocupan. No ocupan espacio... En horizontal pero en vertical sí porque a la pepa le compró una, una cama que era como una especie como de somier de madera o sea una cosa estupenda que daba su colchón sobre este colchón lleva otro que, que ya le, le compró y sobre ese colchón lleva o, otra cama que de hecho así como muñequitas y tal y cual con lo cual la perra está durmiendo te llega a las rodillas ¿vale? eh, pero bueno a mí no me importa yo sé que ellos me vienen y ella es feliz <risa>
1: A ver, eh, evidentemente cuando partes de cero no conoces a tu perrito y acabas de llegar pues no sabes exactamente qué cama le gusta conforme va pasando el tiempo, puedes saber. Okay. Hay perros que lo que les gusta es dormir mmm, hechos un rosquito y lo que mejor les viene son las camas que vienen como cerraditas, redondas o cuadradas, pero cerraditas porque ellos se hacen el rosquito dentro y les resultan muy cómodas. Pero después hay otros perros que lo que les gusta dormir es estirados a lo largo.
0: Claro. Yo de ese ya le da varias opciones. Es verano. Ya ellos tienen su pila de camas para dormir. De hecho, hay. O sea, a pelota muchas veces tenemos que subirla en la cama. Porque no, no puede, ¿no? ¿Eh? El José también. Eh, y hay perros que han tenido que ladrar para poder bajar de, de su cama. ¿Qué pasa? Porque a veces, ¿qué dice? Ay, no le gusta la cama, está tirado en el suelo. El estrés. Luego habla de, de búsquedita, el estrés que tiene que pasar ese perro para, para bajar de la cama.
1: Ay. es que pelota está muy mayor pelota está muy mayor es que, es que es que pelota tiene tiene 15 años claro que le vamos a pedir ella hay veces que se queda el otro día estábamos cantando cumpleaños feliz que mi perra de toda la vida lo que más le ha gustado en el mundo es cuando se canta cumpleaños feliz ella acompañar al cumpleaños feliz ladrando como una posesa sí, sí. a la gente que canta el cumpleaños feliz y era mi cumpleaños y estábamos cantando cumpleaños feliz y ella estaba ladrando, pero la estaba doy, ladrando la doy, la doy. en la cocina hacia una silla.
0: Sí, sí, estaba bien al silla. Estaba ladrándole a la silla. Pelota súper la pelota, pelota ladra en los cumpleaños. Cuando acaban de hacer el amor, ella, ella ladra, es como que dice, bien, déjale a. Quizás porque sepa que después a lo mejor viene la cena o viene. Para ella todo lo que ocurre es porque. Bueno, ya se ha acabado. Y ahora. Y,
1: ya me Ahora, puedes prestar atención. ¿Me a puedes dar
0: de comer? ¿Qué, qué, qué, qué me, otra, ¿qué me atención? ¿Me puedes dar de comer sí. otra vez? Lota, como os hemos dicho, es una perra que acaba de, de comer y se ha olvidado. ¿Vale? Eh, pero bueno, ahí está su madre para eso. Bueno, venga, que nos bueno, vamos de tema. Siempre cagamos de tema. Yo, por ejemplo, de
1: una, una, un descubrimiento para mí muy maravilloso que me que recomendaba mucho y veía anuncios de las camas que son estas, unas camas. Fluffy que se llaman, que son redondas con mucho pelito y que las llaman las camas antiestrés. La verdad es que a todos los perros les encantan esas camas redondas de pelito. Pero claro, por ejemplo, aquí en Sevilla en verano, es que um, acostarse dentro de una cama de pelo en pleno julio tampoco les apetece mucho. Entonces esas camas para todo el entretiempo y el invierno están muy bien, pero si no. Pero si una cama cómoda, si independientemente, yo siempre recomiendo independientemente de que el perro tú le vayas a permitir subirse al sofá o subirse a la cama, él tiene que tener una cama claro, que sea un espacio propio porque si en un momento dado mmm, no puede eso por lo que sea, no puede subir a la cama o el sofá está ocupado porque ese día tienes invitados están sentados en el sofá, el perro no encuentra su sitio y él tiene su cama para él no va a ser traumático entonces es muy bueno que él tenga su es espacio bueno. propio, independientemente sí. de que él después, eso tú le permitas subir al sofá, subir a la cama o lo que sea, ya eso sí. es una elección personal en la cual no, vale. no voy a entrar y ni me, no me parece ni bueno ni malo, o sea, vale. que es algo personal.
0: ¿Mantita? Cama y mantita, supongo. Bueno, ¿Cómo, mantita, ¿cómo, según... ¿Cómo vais a tener en casa un perro sin una pila de camas y encima una mantita? ¿Sabes?
1: A ver, a mí me gusta tener mantitas en las camas porque me resulta más cómodo ir lavando mantitas así más a diario y después la cama, lavarla cada más tiempo pero ya eso es una cuestión de organización de un lugar.
0: Vale, ¿sí? ¿Vale? ¿Vale? Vale, vale, vale. Bueno, ¿qué más cosas? Bueno,
1: pasamos de... Comedero,
0: de, bebe, comedero bebedero. Mmm.
1: Comedero, bebedero.
0: Mantita, art cama.
1: Artículos de paseo.
0: Artículos de paseo, venga, Artículos
1: vamos. de paseo. Collar. Yo recomiendo que el perro tenga puesto un collar. Un collar ancho y cómodo. No un collar del chino de 2 milímetros de, de grosor que cuando saques al perro y pegue el primer tirón se le vaya a clavar en la tráquea.
0: Ni alambre ni soga.
1: Ni alambre, ni soga, ni collares de estrangulamiento.
0: Para nada. No, y menos, y bueno,
1: no son no. educativos. Todavía esta semana ha venido a la clínica donde yo trabajo una señora con un perrito con un problema de miedo, además un perro con miedo, con un collar de estrangulamiento. Yo casi me muero, en el, en el me da un soponcio allí. De, y, y le pregunté, porque yo le pregunto, ¿por qué le pones ese collar? Hombre, para que aprenda a no tirar, es que no aprende. Lo que hace es estrangular. O sea, un collar de estrangulamiento lo que hace es estrangular. Se llama así, collar de estrangulamiento. En ningún sitio de ningún, en ningún en sitio pone que ese collar sea educativo. Si tú quieres educar a tu perro a no tirar, hay otras herramientas. Entonces, para salir a pasear un collar ancho y cómodo, los más seguros son los que son de hebilla, lo puedes adaptar perfectamente al cuello de tu perro con los agujeritos y es lo más seguro, que sean de hebilla. ¿Que lo prefieres de estos de travilla y tal? Uh -huh. Genial. Mientras que esté adaptado al, al cuello de tu perro, perfecto. Otro artículo que a mí me parece imprescindible para tener para un perro, sobre todo al principio, <coughs> si, si el perrito... Eh, tiene que aprender durante un tiempo a salir a la calle sin, tener, sin tirar de la correa, pues es eso, el arnés antitirones, para que aprenda a no tirar. Son unos arneses, a mí los que más me gustan, son unos que tienen, si lo abres, son una forma de X, y tienen una hebilla en el pecho, de manera que tú puedes coger a tu perro del pecho en el caso de que tire de, de, la, de la correa, y le impide avanzar siempre que tira y también tienen una cogida en la espalda para cuando quieres dejarlo a su aire que él vaya paseando tranquilo y que la, la correa no le esté molestando por delante en las patitas ni nada, ni le impida el, el movimiento, se pueden coger atrás. No hacen daño en las escápulas porque lo, están muy de moda y parece que es muy fashion y muy guay, ponerle a los perros eh, los collares de trabajo, que son collares de trabajo, que van eh, los Julius, que van cogidos eh, como por delante cruzándole el pecho al perro. Pero eso lo que hace es apretarle las escápulas al perrito y a la larga les pueden dar dolor y malformar las articulaciones en X de manera que tú metes la cabeza y hace, se mete de ligeramente hacia adentro, permite la movilidad total de todas de las patitas y no le hace ningún daño al perro al caminar. ¿Vale? Esos serían como artículos de paseo para el perro. Después ¿Y, está... lo ya, lo,
0: y, ¿Y lo ya hemos suelto o lo hemos con correa, con correa extensible?
1: A ver, correa. Para salir a la calle, mínimo, mínimo un perro necesita una correa de 3 metros. Uh -huh. ¿Por qué de tres metros? Porque un perro cuando sale a la calle tiene que salir a dar un paseo, a relajarse. El perro, tú no sacas al perro para que me, o para que cague. El perro necesita salir también para echar un rato en la calle. Para echar un rato tranquilo él en la calle, si lleva una correa de menos de tres metros, va todo el tiempo pegado a ti. Y el ir todo el tiempo pegado a ti al final es una sensación como de todo el tiempo, o sea... Todos hemos sido niños y hemos estado en alguna fiesta o algo en la que había padres y en la que no había padres. Tú no te comportas igual con tus amiguitos, por mucho que no estés haciendo algo malo, uh -huh. cuando están tus padres mirándote y aquí al lado tuya, que, <risa> <risa> que cuando tú estás un poquito pues, a tu aire y tal, claro. no estás como más relajado, tus relaciones sociales, todo es diferente cuando existe una cierta distancia. Entonces, eh, digamos que la distancia, mmm, burbuja personal, de, la distancia personal del perro tiene que ser como mínimo su cuerpo y un cuerpo más. Entonces, como regla general, una correa mínima de tres metros para que el perro tenga espacio suficiente para él mmm, tomar distancia de ti un poco y relacionarse él con el mundo sin tu tutela. ¿Vale? Esa correa es fácilmente enrollable, que tú puedes cogerlo más cortito, en el caso de que estéis caminando en una calle transitada o que tengáis que cruzar un semáforo, cualquier cosa, que tú lo tengas que tener un poquito más controlado, pero que él pa pueda pasear tranquilamente. Si lo llevas al campo, si lo llevas a sitios más abiertos y no te fías, que está bien que no te fíes de dejarlo suelto, hay correas de 10 metros que también son estupendas y maravillosas, las hay mm, engomadas, que dan como una cierta sujeción, o sin engomar, que son más suavecitas, ya eso también es a gusto de cada uno. Correas extensibles, sí o no. La correa extensible es una herramienta buenísima. Tienes que saber manejarla bien, pero es cierto que son herramientas buenísimas. Eso sí, la, la correa extensible tiene que ser una correa buena, que sea de cinta, Igual que te merezca la pena los metros que tiene la correa con el, el, el peso y eso que vas a llevar y, y bueno, adecuada igualmente al, a la fuerza de tu perro. Cuando en una correa extensible te dicen es para perros de hasta 20 kilos es porque es la fuerza que es capaz de echar la correa hacia atrás y retraerse. Si tú a una correa en XL, de para, pensada para un perro de 30 kilos, le amarras un chihuahua, ese chihuahua va a tener una resistencia a la hora de andar que le va a resultar muy incómodo. Entonces tienes que adecuarlo al tamaño del perro. Pero también es una muy buena herramienta para tener, para tener en casa, la verdad. A mí me gusta muchísimo.
0: Bueno, eh, ¿qué más? Por ejemplo, cosas para, para, para el cuidado, la higiene, champú. Mira,
1: antes de eso, para terminar con el tema del paseo, ¿Mm? yo soy partidaria totalmente de que los perros tengan una chapita identificativa.
0: Uh -huh.
1: Es cierto que no es... O sea, no es algo imprescindible. No el perro, si está bien identificado con su microchip, si se te pierde, lo vas a encontrar porque tiene su microchip. Sí, pero es más
0: lento porque tiene que venir. Hay que llevar un sitio claro, que le lea en mi esto es, como,
1: esto es como las urgencias. Cuando le duele a mi perro la barriguita o cuando se hace daño en una patita? El sábado por la noche, que, hay, que no hay veterinarios abiertos. Claro, que el día que de Reyes, urgencia.
0: que hay petardos. Que pues si tu día. perro
1: se te pierde la noche de, de fin de año con los petardos y tal, y se te pierde tu perro. Ahora, si una persona encuentra a tu perro, esa persona tiene que recoger a tu perro y tener las ganas y la voluntad de coger a ese perro, de ir a buscar un veterinario de urgencia, que a lo mejor en tu pueblo no hay ningún veterinario de urgencia o en el sitio donde tú estás en ese momento pasando la fiesta, no hay ningún veterinario de urgencias hasta 20 kilómetros más allá. Y esa persona no le apetece ir. Y la policía, que se supone que tiene que tener un lector de microchip, a lo mejor está muy ocupada porque tienen un montón de trabajo esa noche. Y e, e, encontrar un perro perdido yo, va a ser lo último.
0: Yo es que creo que el sistema de microchip no... No es efectivo. ¿Vale? Un sistema de identificación que solo está al alcance de, de dos estamentos en este caso de veterinarios y de policías. Tú imagínate que tuviera insertado algo, que cualquier persona con un móvil lo acercara. Los móviles hacen verguerías, que cualquiera con el móvil lo acercara y que te dijera, se llama tal, este es el número de teléfono, llamar. Claro. Así, intentar ponerlo un poco lo más. Lo más, lo más sencillo posible, ¿verdad?
1: Efectivamente. Pues eso es la chapita identificativa. Tú le pones una chapita identificativa al collar de tu perro, donde pone, nada, nombre, número de teléfono, es que no tienes que poner nada más. Y en el caso de que alguien se encuentra a tu perro, en el mismo momento lo coge, te llama por teléfono claro. y encuentras a tu perro. Y te quitas unas horas de angustia. Pero sería, se... más,
0: sería más interesante esto que te he dicho. O sea, la chapita sí. de Jara, pero es que hay un problema. Cuando los perros escapan... ¿Qué ocurre cuando se, nos, cuando se nos escapan los perros y tardan más de X horas? Que vuelven siempre sin los collares. Sí, sí. ¿Vale? sí, sí. Puede, Entonces, puede pasar. El, el, el collar es la inmediatez. Pero eh, instamos eh, a, quien, a todos aquellos que tienen que ver en esto en que por qué se le pone un microchip. Esto es una cosa de los años 80, de años 90. Un microchip, ¿no? Pongámosle algo que pueda ser leído por cualquier persona. Hay
1: mucha gente que piensa que los microchips identificativos que se ponen a los perros tienen un sistema GPS para tú saber dónde, sí, está, claro, dónde claro, se claro, encuentra claro. tu perro en cada claro. momento. Y si ha
0: comido que la ha comido. Y, claro, esto, claro.
1: y esto, por desgracia,
0: no, no, sí. no es así. No, es que realmente Lo, no...
1: Hemos llegado, sí que es verdad que existen unos microchips especiales que se, les, se suelen utilizar para los gatos, que son más difíciles de manipular que tú le pones el microchip y con el lector de microchip puedes saber la temperatura corporal del gato. Uh -huh. Porque mmm, la temperatura a los gatitos y a los perritos se les toma mmm, metiéndole el, el termómetro por el culete. Y entonces, mira, un perro medio-medio... <risa> hay perros que no, pero bueno, un perro medio-medio, pero un gato es muy difícil cogerle la temperatura. Y difícil. la verdad es que eso, ese, ese sistema mmm, le ha ahorrado mucho de sufrimiento a los veterinarios. Pero pero aún así no es algo que todo el mundo mmm, utilice y que es, necesita también un lector especial. O sea que tú le puedes poner ese microchip maravilloso a tu gato, pero vas a un veterinario resulta que no tiene ese lector y no puede tomarle de todas maneras la temperatura. Con lo cual sí, efectivamente está un poquito obsoleto y con la tecnología que hay hoy en día. Pero bueno,
0: bueno <ríe> mientras
1: tema. que cambia el sistema, vamos a ponerle una chapita por lo menos, <ríe>
0: claro.
1: que, ya, que ya es algo.
0: Bueno, más cosas.
1: Eh, hemos dicho todos los elementos de paseo, ahora vamos a, vamos a mover al perro. Uh -huh. Quiero ir con mi perro a cualquier sitio para montarlo en el coche. ¿Qué es lo mejor? Yo mm, creo que depende del tamaño del perro. O sea, si, si tú quieres montar a tu perro en el coche y el perro es pequeñito, el lugar más seguro y la forma más segura de viajar del perro en el coche es en un transportín. Eh, mm, el transportín adecuado al tamaño del perro. El perro tiene que caber en el, en el transportín de pie. Tiene que caber sentado. Y tiene que caber tumbado.
0: O sea que no... Tiene es, que ser no capaz bueno.
1: de darse la vuelta sobre sí mismo. Claro. O sea, no vale tampoco un transportín que sea como... <risa> Lo meto así no sé, de, la, de como largo.
0: Como y <risa> 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 que, me, que ponen
1: Y ahí acoplo el perro, las maletas y, y, y todo me queda, vamos... <risa> No, no. El perro tiene que poder dar la vuelta sobre sí mismo dentro del transportín. O sea, todos estos requisitos tienen Por eso digo que depende del tamaño del perro, porque si tu perro es un mastín entiendo que necesitas una furgoneta para meter el transportín. Pero un perro puede falta. ir con
0: un perro puede ir con un con, o sea, en el asiento de atrás sujetado un, con un perro
1: legalmente puede ir, o sea, legalmente ahora mismo un perro puede ir sujeto con un, un dispositivo homologado, uh -huh. es decir, un cinturón de seguridad homologado. Y siempre, siempre, por seguridad, el perro tiene que ir cogido con un arnés uh -huh. y cogido a la espalda. Porque si tú coges a tu perro del collar y pegas un frenazo, Mala cosa. y está cogido del collar... Mmm, dolor, 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 dolor. Dolor, muerte. Un poco, poco lo que hacíamos
0: antes. Ni soga, <risa> ni alambre ni soga. De,
1: rotura de tráquea, estrangulamiento, en fin, claro, puedes claro. verte con una situación chunga, ¿vale? entonces Y está demostrado que lo más seguro es... El perro dentro del transportín y el transportín metido detrás en el as en entre, eh, entre asiento y asiento en la parte de detrás, ahí en el suelo del coche. Claro, es lo que te digo, si, un pe si el perro es medianito para arriba, el transportín ahí no va a poder ir. Claro. Hay transportines especiales para poner en los maleteros que se abren, que, se que lo que se encajan es en el maletero, es decir, no van... A lo largo, sino a lo ancho, digamos, ¿no? Y tú lo encajas en el, en el maletero y ahí puede ir el perrito en, en la parte de atrás. La verdad es que hoy en día sí que hay muchos en el mercado, hay un montón de transportines que tú puedes amarrar con el cinturón, como la sillita de los niños, que esto ha avanzado mucho. Si le pones transportín a tu perro para viajar, yo te recomiendo que no lo tengas solo para meterlo en el coche, uh -huh. que lo lleves a tu casa que hagas un trabajo con el perro con el transportín que le pongas dentro comidita que le pongas dentro cositas. eso eso es
0: positi... positivizar
1: positivizar o habituar
0: o habituar exactamente
1: sí eh, requiere un poquito de esfuerzo por tu parte, pero de esa forma, en el caso de que tú quieras viajar con tu perro, hacer un viaje largo, no va a meterse en el transportín y se va a pegar todo el viaje llorando, ladrando y pasándolo mal, o tener que mmm, drogar al perro con alguna mmm, tranquilizante claro. o lo que sea para poder viajar el perro.
0: Danos unos consejos rápidamente. ¿Cómo, cómo podemos hacer para positivar el, este, Positiv este espacio?
1: Positivizar,
0: positivizar este, este espacio. <risas>
1: Pues mira, eh, al final de lo que se trata, la, la mejor forma es conseguir que el perro quiera explorar el transportín por sí mismo y quiera entrar por sí mismo.
0: O sea, yo le echo tres salchichas y,
1: Échale, y a sí. lo mejor
0: aún así no quiere entrar porque le da miedo, claro. Sí,
1: pero tú le dejas eso, pues la puerta abierta del transportín, le pones primero una búsquedita alrededor para que él se haga a que el transportín está ahí. Le vas poniendo poco a poco líneas de comida hacia adentro. Dentro le puedes meter algún juguete educativo de los que vamos a hablar ahora para que él cada vez que entre tenga una experiencia positiva y así poquito a poco y tenerlo en casa como otro elemento más. No hace falta encerrarlo, ¿vale? Lo, lo principal es que él diga, yo puedo a este, a este espacio entrar y salir tranquilamente. Claro. Una vez que él entre por sí mismo, incluso se tumbe dentro, esté a gusto dentro y sepa que ese es un espacio tranquilo, entonces ya le cierras la puerta hmm. ligeramente, en fin. ¿Que necesita un trabajo? Bueno, pues hay perros a lo mejor que al segundo día están en el transportín que dicen, ostras, es que me encanta. Eh, los perros no son de meterse dentro de los sitios a esconderse. O sea, esto de no, es que el perro lo que necesita es tener un transportín para meterse y esconderse dentro, o una caseta o algo no, 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 no no creamos eso pero si hay perros a los que les gusta entonces a lo mejor a tu perro le encanta y le parece maravilloso, a lo mejor no requiere mucho más trabajo, es que uh -huh. eso ya es, depende del perro de, su, de sus experiencias previas de muchas cosas
0: Bueno, bueno yo le hago estas preguntas así, haciéndome también un poco el tonto pero yo de esto sé mazo, ¿eh? <risa> Yo he hecho un vale master.
1: Y vale. lo del cinturón de seguridad, que sí, efectivamente. Yo creo que todo el mundo tendría que tener un cinturón de seguridad en el coche porque aunque tú puedas tú, mm, lleves a, normalmente a tu perro en el transportín, en el caso de que por lo que sea tengas uh -huh. en ese momento que salir corriendo el transportín, no lo puedo coger, cualquier cosa, montas a tu perro en el coche, le pones su cinturón y, claro. y tira, que va...
0: Bueno, eh, Isofix es el sistema por el que se...
1: El de la sillita de
0: los el, niños. El de sí. la sillita. El Isofix era algo tan sencillo como una argolla que está cogido al mismo chasis del, del, del coche, ¿vale? O sea, es imposible mm. que se rompa. Si se rompe el Isofix, mal, mal rollo. Juegos. Juegos y juguetes. Juegos y
1: juguetes. Un con. El con clásico. Jugue, juego de toda la vida. Vamos, eh... Todo el que tiene un perro tendría que saber lo que es un con, pero bueno, claro. por si no lo sabe y no... Pero con
0: tiene... es una marca, ¿no? Con es una marca, pero entendemos Kong que es hay... una marca, lo que pero pasa... entendemos que hay un juguete que es el más famoso el de la marca con, que es a lo que tú llamas con, sí. ¿verdad?
1: Al... Sí, efectivamente, con es la marca. A ver, ¿por qué mm, se le dice con? Porque fue el primero, esto es como lo... la casita. <risa>
0: o los conguitos. ¿Tú, tú, tú, o los conguitos? tú
1: compras eso o sea, hablábamos el otro día de marcas que representan cosas sí, ¿no? Sí 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 sabes pues eso el con representa un tipo de juguete vale
0: sí, sí, de sí. Hecho, es curioso porque con los danones ya no está pasando es verdad cada vez más gente dice yogures sí, vale el, y sí. no tanto danones verdad
1: bueno pues aunque con es una marca y es una marca que yo recomiendo todo lo que ha... lo, todo lo que hay de con es bueno.
0: Pero porque por la calidad tienen de la goma.
1: Tienen una calidad impresionante. De hecho, yo, mmm, nosotros que, por si no lo sabéis y acabáis de llegar, tenemos en casa 10 perros sí, <risa> fijos. Sí, sí, sí. sí. <risa> más unos que vienen y van. Entonces, claro, en casa, cuando vienen los reyes, vienen y traen unos juguetes que, que duran, pues.
0: La, la Nochebuena, un minuto, o los reyes, es como. Cinco. O sea, a, a veces escogerle hacer. <risa> y ya ha muerto. Y ya ha muerto. Sí. Pero los con. No, Pero los con los, los duran no.
1: a pesar de tener 10 perros que les gusta jugar. A ellos les encanta jugar. Jugar con nosotros, jugar entre ellos. O sea, son, jue, son juguetes que se llevan una tralla impresionante. Claro. A mi pepa le encanta el juego de tira, de, de tira y afloja. O sea, claro. ella siempre está con el juguete en la boca con nosotros, con cualquiera que llega, con, la, con los extraños, con los conocidos, con quien sea, quien, viene, quien venga, va pepa a llevarle, o sea, a llevarle el juguete. Yo cualquier día entra un ladrón y ella le da su juguete y, y su le juguete, dice venga, venga juega vamos, conmigo juega mientras conmigo y luego te llevas lo que quieras, pero claro, primero claro. pasas por aquí.
0: ¿Qué tipo de juguete tiene tiene con? A ver el más el más Entonces, conocido
1: que el con clásico, que es a lo que yo iba. El con clásico es el juguete por excelencia. Eh, es al final de lo que se trata es de un huevo de goma eh, abierto en su interior que tú lo puedes rellenar de comida y que el perro tiene que mm, sacar toda su, su gracia para sacar la comida del interior. Claro. Es el juguete de verdad maravilloso para eso, para cualquier tipo de mm, eh, habituación al transportín. Para el momento de quedarse solo, que hablábamos el otro día de la ansiedad por separación, para el momento de quedarse solo, para días que está lloviendo, no podemos estar rato en la calle y queremos que el perro esté tranquilito, que no podemos, eso, pues por, por lo que sea, salir mucho y tenemos un perro activo para que se, se relaje. Para los días de los petardos, es maravilloso. Sí es verdad que a todos los perros no les encanta el con de primera. El con, como todo, hay que saber usarlo y usarlo bien. Y tiene que estar adecuado a nuestro perro. Contiene tres variedades. El con clásico, que es rojo, lo hay en varios tamaños. Pequeñito, mediano, uh -huh. grande. Y creo que hay un XL. Eh, S, M, L y XL. Y están el de goma negra, que es el más duro, más fuerte. Y otros que son los soft, que los hay para pupi. Al final es lo mismo, son gomas más blanditas, lo hay para pupi en rosita y azulito y en moradito para los perros seniors, que tienen los dientes también más blanditos, la goma más blandita y pueden de esa forma sacar la comidita. Les sirve para lamer, porque si tú lo rellenas de, de pateo o algo así, pueden ir lamiendo y lamiendo y se van relajando y van y van sacando las cosas. Yo he visto perros que los cogen con las dos patitas para, para poder chuparlo Que lo tiran hacia arriba para que caiga y vayan cayendo las cositas que tienen dentro. O sea, sacan un montón de imaginación para sacar lo que, lo que le rellene es el con. Es ¿Eh? maravilloso. Todos los perros tendrían que tener, traer de cabecera un con.
0: ¿Y no nos patrocina? O sea ya, ya están, no, 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 nos, nos están, pagan un duro. Si nos, nos pagaran, llamar, vamos, 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 ya entonces... O, o al menos... Hay, otra, hay otras con.
1: marcas, eh. Y ya sería cuestión de explorar otras marcas diferentes para... y ver la dureza de la goma y tal, porque sobre todo es eso, al ser un juguete que tú el perro juega con él básicamente, con la, con la boca y de sacar comida, como no está de una goma buena y tú se lo, lo claro. dejas a un perro brutote, puedes acabar...
0: A Julieta sí, a, a le da igual comprar las camas en el mercadillo, en una, una tienda, en unos grandes almacenes Pero con los juguetes no se la juega O sea, Ella dice, bueno, pues si he comprado cuatro camas y tres que no van bien, pues bueno, pues algo Pero con los juguetes no Y de hecho tenemos un con, creo que recordar, negro Que me hace gracia porque se pierde ¿eh? Y a lo mejor a los seis meses aparece de nuevo ¡Ostras, el con negro tal!
1: ¿Verdad? Sí, sí, lo tenemos desde hace un montón de años es, Igual así. que eso, que lo que hablábamos, los juguetes, juguetes que son eh, los de Kong Knox, que se llama, que yo para mí fue el gran descubrimiento. Yo si, me, si compro un solo juguete por, por este, este año, o sea, por Reyes, compro uno o compro dos, pero que sean buenos, porque los de recoger espumitas son unos juguetes que tienen la forma de un animalito, pero dentro lo que tienen es una cuerda súper resistente, ya ves. que tampoco es una cuerda de del chino que el perro la deshace en un momento
0: si en el espacio la NASA tiene cuerdas ¿eh? son de con son de con lo tenemos lo tenemos claro sí, sí. oye también hay unos juguetes que son bueno ya son ya juegos ya son juegos pros de inteligencia estos es que tú pones el pienso debajo de un sitio lo mueve entonces el perro tiene que ir moviendo y levantando tapitas y tal ¿verdad? sí
1: eso, eso ya es el siguiente paso los juegos de inteligencia juegos de inteligencia todos los perros también tendrían que tener alguno por lo menos eh, lo que pasa es que es verdad que ahí entra la variedad. Hay perros que enseguida le cogen el rollo a que si el juego es mover la travillitas de un lado a otro, pues mmm, ya saben eso, mueven la travillita y, y ya tampoco desarrollan tanto la inteligencia. Entonces en un momento dado tendrías que ir variando y e le poniendo uno que es de levantar una tapita, otro que es de sacar un cajoncito. <risa> Aquí tenemos toda mi... <risa>
0: A ver, ten, ten, ten en cuenta que estoy gente que lo está escuchando. Sí. Entonces tienes que describirlo muy bien, muy bien.
1: Sí, ¿vale? eh, en lo que yo tengo son unos juegos, de, unos juegos de madera, tienen unos agujeritos para meter dentro la comidita y entonces eso pues tienen distintas, distintas opciones. Unos son de mover las tapas hacia un lado y hacia otro. Hay otros que son simplemente unas tapitas que se ponen encima y el perro tiene que quitar la tapa, aprender a quitar la tapa. Otros son de levantar la tapa. No se quita, sino que se levanta. Este, por ejemplo, a pelota, que yo con pelotas con la que más uso los juegos de inteligencia, porque como ella está muy mayorcita, no juega a otros juegos. Este le cuesta muchísimo trabajo. Uno que tiene que mover una, una palanquita para que salga la comida.
0: Me estoy dando cuenta que tienen más juguetes que camas.
1: Sí, me encantan los juegos, estos juegos de, de inteligencia. Estos
0: son de, de la marca Flamingo, ¿no?
1: sí. Y, y además eso se, se van uniendo entre sí le puedes hacer un, como una hilera de juegos de, de, juego, de inteligencia. Sí, sí. sí. Un circuito y, americano. Sí, sí, sí. Eso es maravilloso. Y para que los cachorros desarrollen su creatividad y para los perritos senior que ya no tienen ganas de jugar de forma activa, eso, con, a los mordedores, a, a pelotas y tal. Eh, 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 que eso no significa que, que tu perro no sea capaz ya de correr detrás de una pelota, no significa que tu perro ya no sea capaz de darle al coco.
0: Qué bueno, y de qué hecho, bueno, me gusta eh, eso. Me gusta eh, eso. No, es que ya no juega ya es mayor. le ponle claro, delante un flamenco. Pues, no
1: juegan los viejinos al dominó. O sea, sí, sí, vale. <risa> ah, me encanta, <risa> el Flamingo
0: es el, es el dominó <risa> Claro, de, de los ¿qué
1: pasa? Que si los ancianos humanos, eh, si ya no son capaces de tener un equipo de fútbol, ya no pueden divertirse? Pues no, tienen el dominó, el parchí, esas cosas pues que no se pican nada jugando al parchís
0: Bueno, más más juguetes
1: Otro artículo, vale, los juegos de inteligencia yo los tendría porque además me encantan, creo que son para desarrollar, pero el artículo de verdad, igual que el con que tener, que tener todo perro es la alfombra alfativa las alfombras olfativas no son más que una alfombra con el pelo largo. Las puedes comprar específicas hechas para perros. Puedes buscar una, eh, yo qué sé, en el chino, en Ikea o lo que sea, que tenga el pelo bastante larguito, lo suficiente para tú poder esconder comida adentro. Eh, hay protectoras que venden alfombras olfativas hechas a mano por voluntarios y tal, y les sirve para recaudar fondos para ellos y tal. Que, que también está muy bien puedes hacerla tú de trapillo cuanto más largo el pelo más difícil, más difícil es evidentemente pero bueno de lo que se trata es de que tú le pongas una alfombra olfativa no, no es necesario que sea enorme o sea cuando digo una alfombra para el perro no hace falta que sea una alfombra de dos por dos ni de un metro por un metro con un. ¿Qué, esto, esto, ¿qué tamaño es? No, 50, 50. 50, 40. 50, una, centímetros, una cosa 40. Cosas así. Sí. Con una alfombrita de Del nada. Del tamaño
0: de una alfombra de baño. ¿no? Más <coughs> o menos. no
1: Con una alfombrita de nada, el perro uh -huh. es capaz de entretenerse un montón. De lo que se trata es de que tú, tanto su pienso como decía yo antes, yo cada vez más, mmm, pasaría de los comederos y le pondría su comida en la alfombra olfativa le escondes el pienso ahí en la alfombra olfativa y que el perro tenga que sacar la, la comida de, de la alfombra. O si con el pienso no se estimula lo bastante, pues le pones chucheritas y tal y se la escondes en la alfombra. Es un ejercicio también para la mente del perro impresionante. Es como, si, es para, es como, es como hacer sudoku para nosotros que tienes mm. que, que concentrarte, sí, que, sí, sí. ¿sabes? Sí, sí. Entonces, para prevenir la demencia senil, para aumentar la concentración, para que aprendan a estar calmados, es que son todos beneficios. Entonces, yo tendría una alfombra olfativa con perro. ¿Alfombra olfativa? Siempre, siempre. Antes de salir de casa, si el perro es muy nervioso. Cuando llegas a casa, si el perro viene alterado. Vamos, ya hablaremos, si quieren, un post. ¿Tienen para un post entero? Y claro, claro.
0: Pero es no, solamente la forma olfativa tiene para un post. Bueno, en resumen, que nos estamos viendo que estamos a punto de irnos ya al, al, <risa> al, 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 a la historia comedora. En, en resumen, una, eh, una castilla o eso, digamos, mínimo que necesitamos. Por un lado, estaría toda la parte de comida. Has dicho eh, un bebedero fundamental y, y la comida, pues bueno, eso va a gusto. Tú has recomendado que se pueda, digamos, esparcir no para que pueda comerla en caso de que sea pienso, por ejemplo. Luego hemos dicho para el tema de, de salidas hemos dicho eh, un collar un collar con una chapita con su nombre y con el teléfono de, de su mami y papi eh, un, un arnés de los que se enganchan por, por delante para enseñarlo a, 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 a que no tire eh, una correa mínimo de 3 metros con lo cual nos vamos a los extensibles Luego hemos hablado también de comprar, tener como 100 camas por perro, ¿vale? 100 camas, 60, 70 camas mínimo, ¿vale? Por perro. Mantas por doquier, ¿verdad? Para no tener que lavar las 100 camas. Eh, y luego y luego más juguetes que camas, ¿vale? Tú dirías, bueno, entonces yo que necesito para tener un perro, ¿cuánto tengo que gastarme? No, tranquilo, con una cama para empezar tiene suficiente.
1: Para tener un perro lo primero que te hace falta es compromiso.
0: Sí, pero hablamos de cosas que se compran. El compromiso eso no se compra, el compromiso se adquiere, ¿vale? Igual que nosotros siempre decimos, si quieres tener un perro, pasa por la prueba. La prueba de que realmente estás preparado y necesitas poner un perro en tu vida es pasar por la prueba decir, lo voy a, a, a buscar ¿vale? Eh, después de Navidades, después de mi cumpleaños, cuando no haya un pretexto para para traer un perro a casa que no sea sencillamente porque necesitamos salvar una vida y darle una segunda vida a, a, un, a un animal que, vamos, ni se te ocurre comprarlo, cabrón. Vamos, si, si es que si estás, si estás... Vamos, ni se te ocurra comprarlo, ¿vale? La, vamos, la cantidad de miles de perros que hay en, en refugios, en asociaciones ni se te ocurra comprarlo. De
1: todos los tamaños, gasta, de todos los colores, de todas las
0: razas. Vamos, gastar ese dinero en Mira. irte de cena, en, 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 en irte de viaje, en, en, en pagar el, el dazón, en, en, en comprarle las 100 camas al perro, lo y no te gastes ese ah, dinero. Lo
1: triste, de, lo triste de esto es que hay gente que se gasta, lo, que, se, que es capaz de gastarse mil euros. O, o mil y pico euros, no, no le, que vale eh, un perro pero después le dan de comer friskis porque no tienen para pagarle un pienso mejor claro y que si tienen una, un, una manta en el suelo gracias claro, entonces claro. antes de gástate los mil euros eh, primero en ahorrar por si se pone malito porque como se ponga malito la has cagado <risa> Pero gástate los mil euros en eso, en, la, en, en buena comida para tu perro, que buena comida es salud. Eh, gástate los mil euros en llevarlo al veterinario con regularidad. En, en fin, en tener todos estos artículos que estamos diciendo. Y después se quejan esa misma gente de que una protectora le piden 150 euros por la adopción de un perro sin saber lo que esa protectora ha, ha invertido en ese perro. Claro. Y se creen que les están
0: cobrando Exactamente. Si el perro tiene detrás una factura con un centro veterinario que asciende a y 600 euros, eh, no, yo quiero mucho al perro, pero lo quiero de aquí en adelante. Y si te están cobrando al menos, pues los papeleos y cuatro cosas, que no, que no. Bueno, eh, cambiamos de tema. Ay, ¡Historias conmovedoras! Bueno, Beta, cuéntanos esta historia. ¿Quién, quién, quién es, es Ángel? Bueno, porque Ángel no sé si, es, si era su nombre o es un... Sí, sí. Es un...
1: Él, es, él, él se llama Ángel. Ángel es un perrito eh, con la característica de que es mmm, paralítico. Bueno, parapléjico, es que no sabría decir, porque en, en unos sitios pone paralítico y en otros parapléjico. Bueno, el caso es que no tiene movilidad.
0: Parapléjico. Par Perapléjico.
1: <risa> no tiene movilidad en las patitas de atrás, ¿vale? Mm, entonces, su familia, por desgracia, tuvo un accidente de coche, eh, yendo con él en el coche, y en este accidente... Ángel salió despedido del coche y, y se perdió y no encontraban al pobrecito Ángel. Eso fue el lunes de esta semana, lunes 18 de diciembre y han estado una semana desesperaditos buscando al, al pobre Ángel porque, claro, verá eh, no tiene tampoco la, la capacidad de un perrito normal si de por sí un perrito sin su, sin su familia, evidentemente. Eh, un perro casero, eh, para es, es una faena gordísima el perderse en mitad del campo para un perrito que encima tiene poca movilidad. Pues, pues imagínate la faena. Y la verdad es que han estado desesperaditos buscándolo. Y el final feliz es que Ángel, por suerte, ha vuelto a casa. Este hombre lo ha encontrado, consiguió encontrarlo a tres kilómetros de donde se produjo el, el accidente después de casi una semana de búsqueda.
0: ¡Qué penita! Uf. Lo que tiene que haber pasado el pobre.
1: Mira, lo dicen que está súper delgadito. De hecho, en la foto se le ven las costillitas porque, claro, es que es que, es que ha estado desde el lunes hasta ayer que lo encontraron. No ha comido, yo creo que no habrá, no habrá comido. Es eh, que, vamos, es que mira con heriditas y eso de haberse arrastrado porque, claro, mmm, él eh, normalmente va con sus sillitas de ruedas y tal y con sus protecciones en sus patitas y, y ahí lleva cinco días vagando por el campo, moviéndose de cualquier manera. Pero está sano y salvo. Oye,
0: qué cara de buena persona tiene el hombre. ¿eh? <ríe> de
1: ¿verdad? por fin. Qué suerte. Madre mía. La verdad es que han inundado las la redes. Vamos, yo veía a Ángel por todas partes. En, en, en Instagram, en Facebook, en todas partes buscando a, a Ángel. Se han organizado batidas. Eh, otras protestas con protectoras que también ayuda, han ayudado, voluntarios, han usado drones, han usado, pero claro, Ángel es muy pequeñito, la falta de movilidad y tal, y bueno, estaban desesperaditos buscándolo. Y el señor que lo ha encontrado es José Luis, el encargado del Centro Canino de Valdepeña, que es donde, donde Ángel se perdió, y, y ya está con su familia. Y me ha parecido una historia súper bonita porque Ángel ha aparecido justo antes de Navidad que tú imagínate lo que hablábamos antes de las chapitas identificativas y el, el disgusto que tú te llevas si tu perro se pierde porque la pérdida es, eh, da mucha inquietud el hecho de tú no saber si está bien, si no está bien si se muere te tienes que enfrentar a la pérdida total no y a la pena pero esa incertidumbre te mata, entonces bueno, yo es que te lo digo y me emociono porque además nosotros hemos tenido un perrito que a mí es que me recordaba muchísimo a Ángel, nuestro perrito era un podencomaneto pero tenía, vamos, el mismo cuerpecito el mismo problema con las patitas de atrás y, y las mismas heriditas en las patitas de hecho es que las patitas de atrás serían sí, 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 prácticamente sí, sí, las patitas de, de, de mi Tone porque además Tone no se le podía poner silla de ruedas por el tipo de lesión que él tenía y, y entonces y a pesar de que le poníamos protecciones y todo es que tone, mmm, tone era para haberse perdido en el campo y haberle enseñado al campo lo que era el Tone también te digo
0: Tone, no sé si habéis visto el, 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 la película de, de Rambo cuando se él llega al pueblo y, y lo tiran y se mete ahí al, 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 a la montaña, ¿vale? Y se hace el rey de la montaña. Tone era un, un rey. Bueno. Hoy no son los minutos que llevamos, porque estamos grabando con, con OBS y esto no te dice por ningún lado los, los minutos que llevas, pero bueno, hemos hablado un puñado de cosas, hemos hablado de la canastilla, yo pensé que íbamos a hablar de, vamos, de poder. De, 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 hemos... Hoy
1: no, hoy hemos contado intimidad.
0: Tranquila, hoy hemos contado hoy... intimidad. Hoy hemos contado es que intimidad. Si, quieres, si un se te ha perdido, se te ha perdido... Por ahí atrás, vuelvo <risa> a escuchar el capítulo que hay una intimidad por ahí contada. Hoy hemos, hoy, hoy, mira, vamos a contar… No, 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 vamos a tener historia como era intimidad todos los capítulos. Pero bueno, nosotros es que somos así. Entonces, igual si viene la gente a casa, pues en 10 minutos nos cala. Y si nos escuchas o, o nos ves… O no, es podcast, que tú, pues, sales, a
1: ver, tú sales ahí como… Eh, no, educadora… Ah, no quites esta
0: música, que esta música sí. es triste, ¿no? Y...
1: Sí, no… No, pero que es verdad que a veces no porque es educador está no sé qué y a lo mejor se hace una idea equivocada de ti. Yo soy educadora de perros porque es que me encantan los perros. Claro. Y me encantan los perros y me gusta como pues como a todo el mundo pues mimarlo, comprarles cosas, comprarles juguetes, hacerles los reyes. O sea, soy la persona más comprensiva del mundo con los dueños cuando me cuentan es que yo en realidad le hago esto, le doy no sé qué o le y digo es que es que yo a mí me pasa la misma cosa. ¿Sabes? Lucho contra mi... Bueno, hay veces que intento luchar contra mi instinto ese de... Ma mater... Mega maternal, pero eh, una cosa no quita la otra.
0: Que todo lo malo que tú hagas sea llenar mi casa de camas de perro. ¿Sabes <risa> qué? Te será perdonado. Bueno, eh, hemos llegado ya casi al, al final. ¿Dónde podemos encontrarte? Violeta Fernández, educadora, ¿dónde?
1: Eh, Instagram. Violeta Educadora... TikTok, Perrito Bueno, eh, Facebook, Perrito Bueno, eh, perritobueno.com, que es mi página web. Ahí tenéis contacto de correo, de WhatsApp... En fin, contamos, vamos, de dónde no viene, estoy contamos, nada
0: contamos de dónde viene lo, lo de Parrito. Bueno, ¿o lo dejamos para el próximo capítulo.
1: En el
0: próximo capítulo. Es <risa> claro. está, está aprendiendo que no veas. <risa> Hombre. Es una historia curiosa. Y además tiene que ver mucho con su formación y con uno de nuestros perros. ¿Vale? Y bueno, al menos yo creo que va. Al menos yo creo que va por ahí. Va por ahí, ¿no? Yo creo que sí. ¿Vale? Y bueno, y os contaremos un poquito eso. Bueno, oye, de qué te gustaría hablar en los siguientes capítulos?
1: Uf, es que tengo tantas cosas de las que hablar
0: Pero bueno, a ver, ¿eh? empieza el año A ver, por ejemplo, empieza el año Tengo que ir al gimnasio, tengo que hacer dieta ¿Y con los perros qué? ¿Qué hacemos al principio de año con, 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 con los perros? Pues
1: ¿Propósitos de año nuevo? Eso está bien, propósitos
0: con tu perro, ¿vale? ¿vale? Debería, seguro que cuando acabe este podcast dirá Yo debería mejorar en esto con mi perro O debería mejorar en lo, o sea, en lo otro eh, prueba a ponerte nota. ¿Cómo soy en la alimentación que le doy? ¿Cómo soy? ¿Le tengo una pila de camas como Violeta o no? No, mal hecho, mejora, ¿verdad? <risa> y bueno, podemos hablar un poquito... Bueno, al final, a, al final pasa que empezamos con un tema y nos vamos a otro y eso también creo que es un poco lo que, lo que os gusta. Ya sabéis, si queréis más información os podéis escribirle un correo a Violeta Fer... Violeta, violeta Fernández Educadora, educadora violeta, fer...
1: gmail .com.
0: violeta Fernández Educadora gmail .com, redes sociales, podéis proponer temas ¿vale? y sobre todo seguir en Youtube el canal de, de Perito Bono con Violeta Fernández y, y nada eh, poquito antes de irnos Aunque este capítulo está grabado casi en, en Nochebuena que te sea muy feliz y muy plácido el día y la semana y ya sabes, dentro de un poco hay otro capítulo de perritobueno.com